0: hoje. A gente te conecta com a notícia. Sábado, todo dia é dia de rock. Mas em 13 de julho é celebrado o Dia Mundial dele, um dos gêneros musicais mais escutados durante gerações, o rock and roll.
1: Mas a gente sabe que o rock, como gênero, tem as suas subdivisões e vai se transformando com o tempo e também com a região em que ele é produzido.
0: Pois é, Couto, e com isso o rock também vai bebendo de outras fontes e trazendo ao estilo novos arranjos e nuances. E no Espírito Santo não seria diferente.
1: Pra gente entender um pouquinho melhor sobre isso, a gente trouxe um monte de gente integrante de duas bandas capixabas, o Tom Radel e o Danilo Galdino, da Auri. Bom, e também o Pedro e o Iago da Agachação Infinita, sejam bem-vindos. Uhum.
0: Muita gente nesse estúdio hoje, tô até nervosa. É, pra começar, eu queria perguntar pra, pra vocês todos um pouco sobre a história de cada um com rock e como surgiu esse interesse pelo gênero e pela música também.
2: Ah, meu pai sempre foi um cara muito de ouvir rádio, meu tio, minha mãe também sempre ouvia um rádio e os, os clássicos do rock eu acabei gostando. Só que aí, quando chegou na adolescência, eu ouvi uma banda chamada Simple e
3: <risos> Foi ali que tudo se é. transformou. Bem, a minha história com o rock, eu acho que a, a memória mais afetiva que eu tenho, mais longínqua, assim, deu com o rock. Eu lembro que quando eu era criança, o meu pai, ele sempre trabalhou com coisas relacionadas à motocicleta, assim. Então, de vez em quando, tinha esses eventos, sabe? De motoclube, assim. Aí eu lembro, deu muito pequeno, assim, na frente de um palco e tem um guitarrista tocando, assim, com cabelo na cara, assim. Aí deixava um clima meio misterioso. Ah, pô, isso é legal. Eu ficava olhando é lá. É, tipo isso. Não sei o que é, que significa isso não, mas quero isso aí. E aí esse foi meu primeiro contato, depois futuramente, engraçado né, sempre eventos assim. Teve uma época que tava rolando muito, agora retornou eventos de cultura japonesa aqui no estado assim. Aí eu já gostava dessa coisa de cultura pop assim, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos assim, eu fui num evento desses por volta de 2007, 2008, eu acho. E aí também tinham bandas tocando, né, mesma coisa, opa, quero fazer isso. Aí eu já tocava violão, comecei a tocar guitarra, e eu toquei nesses eventos por um tempo, assim, e meio que foi isso. Aí depois eu quis fazer um lance autoral e aí pá, parti pra Auri.
4: Eu, eu, Pedro, da Gastação aqui, né, é, muitos primos moraram comigo, assim, primos e primas. Daí um primo meu era metaleiro, ele começou a me mostrar Ozzy, Iron Maiden, Metallic e tal. Black, muito Black Sabbath, né, principalmente. E aí, aí tá, ele foi uma grande influência, tinha uns 8 anos quando ele morou comigo. E a minha prima também, que via muito MTV, aí tudo da MTV eu... Todo mundo tem uma história com a MTV, é... né, gente, vamos ser certo. Aí foi assim isso, daí foi na né, minha infância, pré-adolescência, daí que eu comecei a andar de skate aí. Aí eu já comecei a ouvir mais as coisas nos 70, e com 14 anos eu recebi um panfleto do, de algum festival, que eu acho que foi um Murro na Cara, diretão, assim, né? Sempre o rock muito inserido, Bem assim, na minha vida musical, né? E aí depois foi alterando também, foi se ampliando, enfim. Mas foi desse jeito. <risos> eu tenho vários parentes que já tocam, já, mas gostavam muito de samba, choros, paradas assim, né?
5: Aí quando eu tava quando eu era criança, fui pra escola, assim, ensino fundamental, eu tinha uns amigos meus lá que ele gostava de rock, né? Aí eu ficava tipo assim, caralho, tem esse negócio aqui. Tem, tem, tem um
0: dinheiro um que é diferente
5: quando conheço. É, pô, a galera é muito mais autoestima, a galera mais nova, mais feliz, mais dançante, tá ligado?
0: É uma coisa mais com mais energia, é. tem, né? Raiva. Raiva.
5: Eu conheci na escola, assim, com meus amigos o Mateuzinho, que é a batera da gastação, assim, foi um dos primeiros caras que fez eu ouvir rock, assim, antes disso eu só ouvia as coisas que meus pais ouviam, que era tipo MPB, as coisas assim.
1: Bom, e a Áurea, ela começou com o um álbum de estreia lá em 2017, teve dois EPs logo depois, em 2020, e agora tem o um single Tirar o Melhor do Pior, né, o que, que traz aí uma mistura entre o rock mais pesado e o pop. Como é que esses sons influenciam vocês e quais são os próximos passos agora pra 2023?
3: Então, assim como a gente falou, apesar da gente cur curtir muito muito rock, né? Acho que tá sempre no DNA. A gente ainda ama música, né? Num geral. Desde o início do projeto a gente meio que... A Auri meio que foi criada no intuito de, tipo... Tá, tem várias coisas que a gente gosta de gêneros diferentes, tipo, o rock tem um lance da energia, que você comentou que é muito legal, só que às vezes, dependendo do estilo, é muito duro, assim, a harmonia é meio simples, entre aspas. A gente, pô, por que a gente não pega a energia do rock e, sei lá, coloca a harmonia do samba? Essa coisa de misturar é, foi o cerne inicial da áurea, assim, a gente queria fazer um tipo de som que mesclasse, né, elementos e tal... E aí a gente, tipo assim, com o tempo vai aperfeiçoando isso. Acho que a dificuldade maior é conseguir fazer tudo isso de uma forma coesa, né? Pra não ficar um Frankenstein muito mal Que uma maúco, coisa
0: bagunçada é. sem fazer sentido, né?
3: É como a gente absorve isso e reproduz, né? Querendo não, arte é expressão. Então, não importa muito, assim. Mas, é... No, no geral, acho que o que evoluiu de lá pra cá, com esse último nosso lançamento, é que quanto mais tempo passa, a gente começa a ter mais consciência do que a gente tá fazendo, de tipo, ah, eu quero fazer algo mais com tal referência, o que que ele usa? Ah, um andamento assim, ou tal. Então acho tá que vocês mais... vocês passam
0: a entender também o melhor, Isso, o próprio o, a essência Isso, de vocês também, quanto banda, é, né?
3: É meio que, ok, eu quero fazer um bolo de chocolate, um exemplo, eu tenho que usar ingrediente tal, tal. Isso é mais assertivo, assim, eu acho que hoje em dia.
0: E já na gestação infinita, vocês começaram ali em meados de 2018, tá certo? E a é de Cariacica, né? Se apresentaram no Bar Voador este ano... E como que foi a experiência, assim, porque o, o Bari em si só, ele é uma proposta diferente, né? Porque ele traz meio que um bloco dentro de um espaço fechado e ele mistura vários estilos diferentes. Como que foi para vocês participar dessa festa carnavalesca, assim, tocando rock? E qual, como, como funciona a mistura de sons para vocês dentro da música de vocês, dentro do som de vocês, com as suas influências?
5: Foi muito bom pra poder romper com esse... A gente tava muito nichado, ainda estamos muito nichado desse rolê de rock infinitamente. Você vai no, no evento da gastação, é muito difícil que tenha outros artistas de outros gêneros, assim, né?
0: É sempre, eu, eu sempre é um tempo específico nichado, né? A gente é.
4: dialoga muito com o rock,
5: né? É, e aí, e, tipo assim, o rock é muito amplo, né? Tem metal, tem hardcore, tem os caras que só gostam do, do rock leve, que seja rock, rock leve Tem galera ou... do
0: psicodérico. É, tem galera
5: que só gosta de música psicodélica Você bota o cara lá pra ouvir música indiana lá infinitamente. Cara, tá bom, pode ficar o cara vai até cháquer rock aquilo ali, Mas aí foi muito bom pra poder tocar com outros grupos musicais. Baiana System, que é uma influência imensa. Tipo assim, quando eu vi os caras na minha frente ali, eu tremi as pernas. Eu falo, Não, e eles assim, misturam, eu falo aqui, e eles misturam
0: tudo, realmente, é. e fica bom.
5: E fica maravilhoso. E... e todo mundo da banda tem tantos projetos maravilhosos, você bota, é, tipo, lá tinha o Biratã Marx que ele é pianista, e tem o um Orquestra Afro sinfônica lá na, em Salvador, tem o Ícaro Saqueira da Rompilés também, que tem o Leitieres Leite que morreu, pá.
4: E aí, assim, falou assim, que a Guin já vai falando, né, dá pra ver meio que isso que a galera da Audi também falou, que é essa questão da... Dessa mistura, né? A gente começou muito com a influência do rock mais 70 ali e do indie também, né? Os moleques eu via muito o Radiohead, a gente ouvia Cade de Elf. tipo, indie sim também. É, Radiohead é antes do indie, não sei dizer se é antes do indie, enfim, o, o que é. É, a música Radiohead. dos gringos lá, a É, tá é ritmo, assim, né?
0: Naquele, é, é mais diferenciado. E a gente
4: via muito do indie, até do, do garagem de rock ali. Kingiza. Ca... É, King Isa, Isa, Deus Seas, galera da Austrália, galera dos Estados Unidos e tal. Mas, também, você pega no Rock 70 ali, que foi uma influência pra todos nós, assim, eu acho que foi uma influência mais que, que todo mundo tinha, né? Ah, todos os banda sim. tinham, tipo o tipo Clube da Esquina, essa mistura já tava muito presente, assim, né? Então, a gente né, fala muito de rock, fala muito de sei o quê, mas nessa galera que a gente mais ouvia, essa mistura estava presente, e pra gente não conseguiu ser diferente, assim. E aí você pega muito na fala do Iaguinho, o Iaguinho é um cara que ele representa muito nas composições. Ele falou do Ícaro Sá, por exemplo, da Rupilés. E hoje o Iaguinho ficou ouvindo o Leite um tempão e não tem como, ele traz na música ali, vem essas coisas assim, né? Vai vir um IGX ali, vai vir uma parada assim, entendeu? Aí, aí voltando pro Baile Voador, né? Dessas misturas, chegando no Baile o <risos> que foi muito bom, porque a gente fez... Uma proposta de show onde a gente trouxe mais, mais Coisas do Congo, tocamos com duas amigas Nossas, que foi a Caju e a Lorena Adalvo E dois amigos, que é o Saulo Santos e, é. Silva a E conheço. Pois, conheço é bravo, a Lorena eu é conheço A Caju, a Caju também. também Eu tive aula
0: de canto com ela né? Por E, e nem foi
4: nem legal, aspecto regional sim é do pô, E aí, pô, percussão Que a gente não tinha oportunidade de tocar E mais um sax, aí ficou assim uma... E um João Bananeiro ainda, né, dançando Ficou uma mistura boa É, ficou dez pessoas no palco, assim Ficou um palco grande, ficou bonitão e, e, pô, foi legal que é, daquele show, o nosso show depois... Mudou também, não é. tudo, mas o Yagui mesmo né, trouxe uma música do Olodum, que é a reggae do Iá, pra, pra esse show do, do Baile Voador que a gente juntava com o Cornelis, que é a, a música que a gente lançou um single recente, né?
5: Que era uma releitura total, o Cornelis era uma música, tipo, fofinha, assim, é. a cançãozinha, é, é, é. dá pra virar a música do Terno, tá ligado? A gente quer lançar um clipe logo, logo pra uma música que já tá gravada, a gente quer terminar o álbum, logo, logo, o primeiro álbum, Odisseia na ideia Erradolândia. É. Gente! <risos> Quero ver lembrar esse nome aí.
0: Parece ser uma viagem, bem doida. É uma doida. viagem
5: muito doida pela grande vitória. Eu vou até fazer a propaganda aqui, ó. Isso aí conta a história da vida da pessoa que acorda no seu dia aí, num dia de perdição daquele, sexta-feira, que você sabe que você vai dar tudo certo vai dar tudo errado. Você sai pro bebê, perde sua chave de casa, você é corno, você vai preso, você termina hum. rodando. <risos> e o sábado chega pra poder... E o sábado chega ali. ...de cadáver que sobrou no chão. Hum. Muito interessante. Você é. lembra que existe
0: o dia seguinte.
5: Exatamente. É sobre isso aí hoje, isso aí, né? É errado
1: mesmo. E aí, qual é a dificuldade aqui em território capitalista? Para conseguir fazer com que essas bandas é, sigam em frente, consigam até ocupar o mercado nacional.
0: Não só para produzir, mas também para se tornar visível mesmo para o mercado.
3: Devaguei muito sobre isso para tentar entender, assim, e a conclusão que eu tenho, posso estar tá errado, posso estar tá certo, é que eu acho que é uma parada cultural, assim, porque é muito fácil por parte da banda. Primeira coisa que a gente pensa, né? Temos que produzir algo. Vamos fazer a melhor qualidade possível para as pessoas verem. Só que isso não é suficiente. Aí vamos investir no Instagram porque é isso. Só que às vezes também não é suficiente. Aí, o que, que a gente tem a mania de fazer, né? Ah, a culpa é que o Estado não apoia. Tem um monte de projeto rolando aí, sabe? Tipo, você pode se inscrever. A gente já foi contemplado com alguns e tal. Ah, a casa de show não, não chama a banda autoral. Mas se eles colocarem banda autoral... A galera não vai prestigiar, não paga. Então, ao meu ver, eu acho que é uma a dificuldade é dar cultura do costume do capixaba de tem, não... A gente
0: tem costume de não consumir coisas nossas e a gente só coisas nossas quando vai pra isso. fora. Isso, e né? eu
3: digo falando como eu sendo capixaba também. Então eu acho que é uma, é uma parada que tá muito no DNA e que a gente precisa trabalhar, sabe? Aí, um, uma solução, né? Só pra não apresentar um problema. O que eu sinto falta de ter mais, assim, seriam talvez festivais legais, né? Que, tipo, envolvem não só a questão da música, mas o próprio ritual do festival em si, assim, pra, pro capixaba... Tá Talvez desenvolvem esse interesse. Ah, final de semana vai ter um festival tal. Igual tinha no Fábrica de Ideias. Vamos lá. Beleza, vai ter artistas consagrados de fora para chamar. Mas também tem banda autoral lá. Então talvez é um balanço entre a, as pessoas terem essa curiosidade, né? Essa cultura de querer ir nos eventos. Mas ao mesmo tam tempo também ter eventos legais para gerar esse interesse e meio que balancear. É, é, o, é o que eu acho, assim.
5: Eu acho que a gente tem que tentar criar uma cultura realmente do povo capixaba também, conseguir consumir a própria cultura feliz, procurar isso também mas também tem que aceitar o fato de que já que não consome também, a gente tem que dar o nosso máximo pra poder aparecer na cultura dos outros também, poder se legitimar tem, tem, que, tem é... que se enfiar no é,
0: meio tá pra ligado? poder fazer, rola,
5: fazer rolar eu vejo a, a Morena, eu acho que ela lançou somos música com o BK, tá ligado? Isso, com certeza, dá muito mais credibilidade dela mesmo. O público Capixaba, infelizmente, tá ligado? Mas, isso aí meteu o dedo, sentou muito bem, mano. É isso aí. Tem que fazer música com a galera de fora, tá ligado? Eu acho
0: que... É, é, tanto que... Mas, esse, como ele falou, acho que esses festivais também, como tinha o Viradão, por exemplo, uhum. que né, a gente chora porque não tem mais. Uhum. <risos> Tristeza. É, um bom exemplo. Traziam pessoas de outros lugares, é. você conseguia fazer... Que nem no bairro. Porque... Você consegue fazer uma, uma, um network ali com a galera, Jun, entendeu? Juntando
3: com isso do rock, é importante lembrar que a gente tá falando também de nicho, né? Porque... Pra, pra rap, pagode Às vezes você até tem uma movimentação assim O que eu, eu vejo,
0: é. assim, observando Como leiga, né, no, 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 na, na cena Mas é que tem até bastante Alguns festivais, mas muito pra cover Pra coisa autoral, isso, eu não, não é. vejo por,
3: por, Eu não consigo culpar o, o contratante Por causa disso, porque ele chama o cover E as pessoas vão E assim, assim como o artista também Precisa de dinheiro o, A pessoa que tem a casa de show também precisa então, que, De algo que dê lucro, né Por isso que é, é complicado também a gente só colocar colocar a culpa, eu também acho que a gente tem que tomar a frente pra... Ah, se ninguém tá organizando, organiza a gente, sacou? Vamos sair daqui desse podcast e fazer um festival, por exemplo. Mas é isso, que eu sinto falta, assim.
2: Bem que a galera se acostumou em festival e ouvir banda cover e tal. Eu acho, cara... Porque, por exemplo, né, eu era criança na né, época, mas dizem que quando rolava lá eventos com casaca e as bandas, né, tinha uma cena e a galera ia. Por que, que hoje a galera não vai? Eu acho que é muito também falta de costume. Se a gente tivesse algum festival, seja ele de forma privada ou pública, né, tipo a, a galera que tá organizando, e tivesse, tipo, insistência mesmo, eu acho que talvez poderia dar um, algum, alguma movimentação, porque banda tem, cara. E isso, assim, uma parada que eu fico refletindo pra caramba é, tipo, a quantidade de artistas, não só do rock, né? Do funk, do forró, do sertanejo, do rap, que acaba morrendo, entre aspas, nesse caminho, porque acaba não tendo o básico, né, acessibilidade é. também. Se tivesse alguma coisa que rolasse, sei lá, duas vezes por mês, que fosse, sei lá, bota um palco em tal lugar e, e vai, vai inflando aquilo, uma hora é bomba, velho. É um Igual ponto. quando tinha os
4: rock da UFS também. Assim, é, tem alguns é, editais públicos e tal, e tal, poderia ter mais, né, e, enfim, espero que e
5: nós tem alguns editais
4: que... aí pra sair, mas, enfim... Também, esse rolê de escrever um edital é uma galera que... Não é qualquer um que sabe. Assim, é isso que a gente vai perguntar é, no próximo ah, gancho ah, tá. aqui. Mas em, a, onde eu queria chegar também é isso que ele falou, tipo, do rock da Uves que hoje não tem mais. A gente foi tocar no Rio é, mês passado. Foi esse, acho que foi esse mês. Se eu corto Foi, é, mês, foi passado. Mês, passado. mês passado. Foi mês passado. A gente acabou de é, virar é, mesmo de jogo, né? Tudo
5: bem, eu Aí... tô com delay ainda. <risos>
4: Aí a gente conversando com as bandas de lá, assim, foi mó legal e tal, todo rolê. Aí a, a gente falou que aqui a gente tem que arrumar alguém que tem uma bateria, alguém que tem um PA, alguém que tem um amp, pra daí fazer um rolê, sacou? Então só nisso, assim, o, o que a gente já gastou só de transporte. Então, tipo, você faz um rolê que é, não é rentável, mas tudo bem, você faz o que você gosta, o que você acredita. Mas ainda assim, tipo, é igual a gente tá falando aqui de rock, a gente consegue, né, a gente flerta mais com banda de rock nesse sentido. Mas, pô, tem vários artistas aí, seja do... Do rap, do pagodão da MPB, que às vezes eu queria fazer um show, mas é foda porque se a gente fosse fazer o show com eles, ah, o cara pode levar um PA. A gente geralmente vai com banda porque vai pra ter uma estrutura que uma banda... Que uma banda precisa, a né? básico então, ali pra, você, pra então, funcionar. profissional. Tipo, assim, acaba que a gente faz isso, né? Vira uma panelinha. Que eu não gostaria que fosse uma panelinha, mas é, é meio que um bagulho pra ser é, sustentável, assim. Porque senão não é. E aí, outra coisa que eu ia falar é isso, formação de público. Como eu disse, eu, eu comecei a ouvir música capixaba porque me deram um panfleto de um festival de música capixaba. Assim, a gente veio também de dois anos de pandemia, então é, acho que o entretenimento caseiro, né, briga muito com o entretenimento de fora. Ao mesmo tempo você pega, tipo, a UFES hoje não pode ter rock. Ó, um show que a gente fez dois shows novos muito importantes, que foi no evento Manifesto, que foi um evento que um brother, o Estevão, acho que geral aqui conhece o Estevão, não sei, é, muito sagaz, puxou ali junto com o Enzo, enfim, com outras pessoas, fizeram o rolê e, tipo assim, na pandemia, dois anos depois daquele festival que foi antes da pandemia, vinha a gente falar, ah, eu conheci o som de vocês, não o Manifesto. Tipo, muito importante. Assim. Eu tava aí, nesse show, inclusive. Coisa... Tipo, <risos> foda. Fizeram entrevista. Também. Então é isso. Podcast, essa formação de público consiste em muitas, muitas coisas, né? Eu acho que a gente tá nesse momento agora de tentar formar de novo um público dessa cena que pra mim é isso, também tem que extrapolar o rock, assim, né, tem que ser toda cena... A gente é. comentou
1: do Vair e Vador, e esse ano, no pré-carnaval, a gente teve com ele, uma das coisas que a gente conversou nesse episódio foi o fato de, é, aqui em Vitória, região metropolitana, não ter um palco fixo, um palco público fixo, né, como a gente tem em outros lugares do estado, até se tem o Iriri, que é lá, da Praia de Iriri, que eu acho que é o mais famoso, que tem sempre coisa lá é e tal, perto. é... E que tem sempre evento. Todo final de semana tem uma banda tocando. é Quando não tem, você acha até estranho que não tenha. Então, assim... É... Ter um palco fixo que sempre tem alguma coisa faz com que, ah, não tem nada pra fazer, vou lá ver o que é que tem, né, já, já te põe pra fora. Ou gera uma movimentação de que você sabe que tem um restaurante, que tem um, um bar, que tem alguma coisa ali em volta que te interessa, você sabe que vai ter uma banda ali tocando, então você vai às vezes jantar ali perto ou, ou vai faz, fazer alguma coisa ali próximo, isso já ajudaria muito as bandas, né. E, por outro lado, a gente comentou do incentivo público, uma das coisas que envolve tanto a casa de shows quanto as bandas é a LCC, que é a Lei de incentivar à Cultura capixaba que é uma lei que é, é, vem aí, é nova, começou no ano passado, mas que busca incentivar artistas nos vários modelos de cultura. Eu falo modelo de cultura porque música é um modelo, teatro é outro, cinema é um... E são coisas completamente diferentes, né? Mas que visa aí a isenção do, do, do imposto em troca de você incentivar a cultura. Como é que vocês... Venha isso no cenário musical do Estado. Como é que essa lei pode ajudar a parte musical? Ela consegue suprir legal? Dá para uma casa se utilizar a DLC para trazer mais bandas ou.
4: A gente teve dois tipos de experiência. Uma que a gente escrevia direto ali, tipo Aldir Blanc, que a gente fez uma live, ganhou um dinheiro, que salvou a gente. Tipo, tudo que a gente fez é assim: ganhou um dinheiro. Aí nesse dinheiro a gente faz mil coisas, tipo, a gente nem pega pra gente, é tudo reinvestido pra banda, assim. Mas aí também teve um que é menos burocrático, que foi, por exemplo, o Cultura em Toda Parte, que foi o nosso primeiro palco maior, assim, né? Foi esse evento, que é um eventaço, né? Rodou o estado todo e a gente se inscreveu no, no evento dele, sabe? E ali a gente teve um, um dinheiro, a gente foi tudo muito, foi muito mais fácil, a gente mandou portfólio, música, não sei o quê, teve uma curadoria e a gente passou. Felizmente a gente passou e a gente ganhou um dinheiro. Teve um, tipo assim, foi, foi muito bom, né? Porque foi um rolê menos burocrático que os outros, quando você pega um edital para fazer, tipo, ah, idealizar a produção de um álbum, idealizar um show, é, um projeto de circulação. Aí muda muito, né? Mas esse, é, mas também é mais limitado, né? Tipo, se a gente tinha um show, a gente deu um show e pronto. Ganhamos nosso dinheiro, feliz demais, adoramos. Mas o outro é tipo, é isso, você tem mais oportunidade, mas também é mais burocrático, assim. Então, foi essas duas coisas que a gente lidou. Só que a questão é isso, de tal, você escreve, não sabe se vai passar, e você paga pra alguém escrever, você não sabe se vai receber pra pagar. Acho que vocês que tiveram mais experiência podem falar mais,
3: assim. É, eu, eu sinto que parece que eles tentam, é aquele clássico, né, do... Ah, eu quero, preciso arranjar um emprego. Qual a sua experiência? Então, mas eu preciso arranjar um emprego pra ter a experiência. Eu sinto que, às vezes, é, a galera, às vezes, quer ver muito portfólio, que né, volume. é muito pronto já, É sabe que pra estar tá pronto é, você é, precisa com... ter a primeira... Eu acho que talvez, para resolver isso, talvez uma comunicação melhor, né? De tipo, ah, para passar é necessário isso, 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 até para os artistas se prepararem assim. A Aurea acaba funcionando igual uma empresa mesmo. Acho que quem cuida mais dessa parte digital não é... Não, eu e o Danilo é a Thaisa, por exemplo. Mas a gente sentiu isso, que a partir do momento que a gente começou a fazer mais coisas, foi ficando um pouco mais fácil, assim, e tal. Consegui, né, passar e tal. Rolou, você lembra? Do, de, de Teve esse cultura em toda a parte, a gente Mas tocou sim, também.
2: Foi, entre aspas, mais acessível, né? Porque eu acho que o problema desses editais, né, de, sei lá, de um projeto de um álbum, projeto de clipe... Ah. Eu acho, né? É aquilo que o Tom falou, a gente não manja, como quem entende mais disso é a Thaísa. Mas tem um, um tipo de linguagem escrita específica, tipo, um, um, que a gente não manja. Então, as, muitas vezes a gente já tentou escrever em vários editais e a gente teve que contratar uma pessoa para poder
4: é, escrever e, enfim, não deu certo. Lembrando que é assim, cultura já teve, mais, já teve mais investimento em cultura no nosso país, agora que estava ruim, né? Recentemente que tinha ficado pior, né? isso
0: que é questão. É, Talvez é. agora nos próximos anos a gente é. tiver uma coisa melhor, melhor é. o cenário mais positivo. É, é,
3: resumidamente, aí retornando à pergunta do rock, das dificuldades, né? Não basta você só ser artista hoje, né? Você tem que entender dessa parte de edital, você tem que saber vender o, entre aspas, o seu produto, que querendo ou não e é um produto... E você
0: tem que estar tá na mídia.
3: Isso, então... Nas
0: redes... Não, não e ninguém, fazendo
3: né? um paralelo também, nós da Audi também tivemos a chance de tocar fora, né? E é incrível quando você chega em outros lugares, como é mais fácil, assim, né? No sentido de acesso às coisas. Só que também tem um lado positivo, que por a gente estar tá sempre no modo difícil, quando a gente chega lá, é mais tranquilo. Por exemplo, estamos tocando num palco, já aconteceu isso... O, o retorno parou de funcionar, que eles disponibilizaram, mas é o melhor som que a gente já tocou. Aí o cara... Caramba, vocês fizeram um som sem retorno. É, o melhor eu som que já, já já eu já toquei. Tá funcionando com o Então, é, é, exato. então coisa, tá, acaba tá que certo. cria casca. Não é o ideal, né? Porque a gente... Acho que isso também acaba contribuindo pra ter artistas tão versáteis e tão bons, assim. Mas é, é meio que isso. Então, talvez, resumindo a resposta, ter essa didática, né, de... Auxiliar o artista, eu sei que não é obrigação Mas seria muito bom, porque ajudando o artista A conseguir fazer isso, mais pessoas Passo um passo.
0: a passo. E uma coisa que a gente estava conversando A gente até falou sobre a, a, essa própria lei Num episódio que a gente fez sobre o mercado audiovisual Que é essa questão também de Além da comunicação, de, de facilitar O processo para quem produz Ter uma comunicação melhor entre tipo empresário Produtor, órgão público Entendeu? Que eu acho que facilitaria Também né, esse, esse investimento
3: é porque aqui é tão plural, né? Brasil é plural, aí chega o Espírito Santo é mais plural ainda. E a gente sempre com, f, conversa assim fora a arte no espectro tipo geográfico turístico. Caraca, que é incrível como ninguém conhece aqui, né? Você vai para São Paulo, você fala, ah, eu já aconteceu, estava numa mesa a pessoa, ah, eu vim de Belém, ah, você veio de onde? Vitória? Nossa, longeão aí, não, É bem mais perto do Belém. que lá. Então eu sinto ah. que investir na cultura e na arte não é só supérfluo, isso ajuda. Todos os parâmetros, ajuda na questão turística, ajuda a entrar dinheiro para cá, a vir mais pessoas conhecer aqui. Tem várias pessoas, eu vi esses dias, o Stênio Garcia Capixaba, eu nem sabia disso. Então, eu acho que falta, por isso que eu falei, falta da gente olhar para dentro e perceber, mano, aqui é incrível. Vamos, olha só, gente. Tem, aqui é tem, tem talento aqui, tem talento. Isso, força tem de muito, pro, muito, muito. Produzir, é, é isso, e sim.
1: Tem, e tem também uma certa proximidade do estado, né? Porque hum. serra as montanhas capixabas, né? Como o pessoal chama, é uma hora, uma hora e meia daqui. Aí dá para você fazer um show lá no meio da tarde é, e voltar fechaz. pra capital e fazer outro. Outros estados é um
0: rolê, fazer fazer Terezo, pra você sair Em é um o... São né?
1: Paulo mesmo, às vezes uma cidade para você chegar na capital são 700 quilômetros. Gente, de, de você passando do sul até o norte do Espírito Santo, não tem 700 quilômetros.
3: Eu não conheço nenhum lugar que você sai uma hora e meia, está no litoral e tá nas montanhas, assim,
4: Olá, aquele choque é, térmico, um, um exemplo foi no, nesse em Toda Parte, a gente tocou no dia do André Prando, né? E aí, o que, que a gente fez? Como a gente tocar em Santa Teresa e tal, e na nossa banda muitos amigos ajudaram a gente assim, a vida inteira, né? A gente fez uma caravana, assim. A gente pegou um pouco do dinheiro, deu digital. uma entrada, a galera também pagou. E a galera foi numa sexta, bate e volta, assim, viu? Nos nossos show, o show nosso, viu? do André plano, perderam do Joel Engau, infelizmente, porque
2: o horário, né? É.
4: Foi um ônibus e uma van, assim, foi pra um 70 caras. Ah, de é, de vai, vai, voltou, chegamos ainda ficamos na mãozinha lá até várias horas. Eu fiquei por lá não. <risos>
0: E aproveitando que a gente tá falando de mercado, capixaba, né? Vocês acreditam que a gente tem algum tempero diferencial no rock capixaba? Por... Ainda mais que grande Vitória, pô, por... tá no litoral. É uma outra vibe. Você acha que tem... Qual característica que vocês colocariam como distinta,
3: assim? Em todo... Eu acho que eu posso falar pela banda toda. Todas as oportunidades que a gente teve de tocar. A gente teve a oportunidade de tocar em Minas, no Rio e em São Paulo. No Sudeste, né? Batata, assim. É... Batata entregue idade, né? Mas, é uma... Mas enfim... É, com é... Ca... Tipo, assim... A galera, nossa, a gente... Mano, isso aqui lá é, é tipo... É tipo luxo. Exato, não, é bem isso mesmo. E aí eu acho que essa dificuldade prepara, porque quem quer fazer ama muito o que faz. Então não tem tempo ruim. A gente tá mantendo tudo mesmo na dificuldade por conta disso, assim. Mas... É, mas eu acho que é isso, o lance da, da mistura também é muito presente, né? Aqui dá pra você falar, vai, 10 artistas muito incríveis de cada gênero, assim, é muito versátil, sabe? É rico, né? Eu acho mas... que o lance da geografia também ser meio misturada, ajuda, então. Tem de tudo aqui, é como se fosse um Brasil zipado, condensado, assim, né? Então. É, exato.
1: Brasil.zip é Espírito Santo. É,
3: <risos> tipo isso, acho que tudo isso contribui, assim, né? Igual os meninos falaram de colocar elementos do Congo, né? E acaba que isso não é forçado. Pra gente é natural, né? É natural. Mas né? como faz
5: se faz ver, tudo. na verdade, a forma que ele existe aqui, ele só existe aqui também, né? Essa ele é, é, ele é bem, aí, bem
0: característico do Estado, Sim, né? Sim,
5: a parte de João Bananeira só existe em Cariacica no mundo inteiro, tá ligado?
2: A galera sempre fala, caramba, Vitória, Espírito Santo sempre tem umas bandas maneiras, né? Então, tipo assim, a galera repara que tem uma diferença. É que sente aqui, um né?
0: negócio ali que. Mas
2: tem, mano. Não é. Não é. Né? Não é Falando que a gente Dá é, puxando um sardinha pra aula, si mesmo, não. né? Porque é Mas bom é, mesmo. É, que, é porque, tipo assim, é muito isso, né? É porque a gente é da cena e a gente conhece a, a alguns amigos aí da música. E a gente sabe, mano. Tem muita gente boa. Que, que, o problema é que é a falta de, né, de oportunidade, de acesso mesmo, de lugar pra tocar. E é muito isso. Se a gente não fizer o rolê, não acontece, né, mano? Enfim.
1: Bom, e aí a gente vai se encaminhando para o final e aí eu quero saber de vocês o que que dá para fazer de resumão dessa conversa o que que vocês têm para fazer algum convite para show
0: é hora de dar recados é
1: quero, eu quero os convites <risos> Venderam vender. convites.
4: Um
0: peixe agora gente
4: não então ó é, eu não, não não ainda lançamos mas eu acho que dia 15 de julho né ou seja sábado que vem a gente vai fazer um show com uma banda de BH no Terraço da Nação, em Jucutuquara. Jucutuquara aí é isso, começando alguma conexão aí com a galera de BH é. <risos> é. tem vários parentes lá, mas não tem nenhuma banda que conheça <risos> mas, ou oh, não, fora é isso, um apresentar. <risos> fora uma divulgação é... tem a divulgação também, né, de ver, ver os clipes e tal. a gente acabou de lançar um clipe que foi feito por um amigo nosso é. que tipo, ele não mora aqui ele faz cinema, né aí ele veio pra cá, fez o nosso primeiro e agora fez o nosso segundo clipe ele fez o roteiro, dirigiu e o Hector, que é o baixista, também faz cinema é, dirige junto, faz a fotografia, edita o clipe é de Cornélios. Dirigido né, e escrito por Patrick Gomes e pelo Hector Murilo, Hector, que também é abaixo da banda. E o, e o clipe de Chave do Portão, que foi o primeiro. Aí esse agora teve um upgradezinho ali na, nos materiais. Lente ver uma, um pouco uma melhor. Outra, uma subidinha
0: é. de nível. Mas,
4: mas o roteiro eu acho tão bom quanto. E aí uma outra coisa que eu ia falar enquanto resumo da conversa é, é esse rolê, tipo assim, pô. Às vezes vê que é um evento de. um evento de cultural. É vai, assim, a minha adolescência, eu acho que a do Egg foi assim também, não sei. É. Mas, pô, tipo, eu cresci ouvindo banda Capixabi. Direto eu vi, ah, eu conheço essa banda, não conheço o resto, vou e vou ver tudo. E minha nossa adolescência banda de inteira rock foi também. isso, assim. É. Nossa
0: é, banda de rock, banda de, de, de curta,
5: tudo. É, é, não, e não, show e de outro, samba sim. também. Samba tem em qualquer lugar que você for, irmão. tá moral, é. todo tipo de samba. Você vai ver você acha que tá lá na Bahia uma hora, você acha que tá lá em Paulo no Rio de Janeiro <risos> e outro. Na né? verdade, você tá sempre Não é um Forró,
4: tudo. E a. a... Aí a parada que é que é isso, assim... Você vai muito pelo evento, assim... Ah, esse tipo de evento, que é o quê? O evento de música puxaba, eu curto. Então, na, na minha adolescência, eu, os espaços que eu ia era esse. é assim, ah, um evento de música puxaba, eu tô dentro. E... Então, por isso que eu até me acho suspeito pra falar. Que eu perguntou ah, qual o tempero daqui? Eu nem saberia responder, adorei o que vocês responderam. E, o sangue?
3: Mas eu sou, eu é sou tão... Sofrimento. É tão,
4: Eu sou tão cria da, da música daqui, assim... Que eu fico, ah, nem, nem dá pra... Nem sei falar, assim...
3: É, então, vamos então falar de lançamentos primeiro. A gente queria convidar a, a, o pessoal aí que tá ouvindo o podcast para ouvir nosso último lançamento, que é Tirar o Melhor do Pior, né? Foi Vamos que a gente... É, gravou aí. A gente também gosta muito dessa parte de clipe. Inclusive, parabéns aí pro clipe de vocês. Achei Bom, massa. O clipe de
5: vocês ficou foda pra caralho também. Mano. Na... Não é... só esse, né? Os últimos também que saiu. Valeu,
3: valeu. Na, Na casa da Auri, quem edita os clipes sou eu mesmo, que é o que eu falei do, do tá ligado? Vai. Vamos fazer, dirigir <risos> fazer fazer assim. eu Fazer acontecer. Eu não sou formado em cinema, né? Mas eu fiz design e eu gosto muito de cinema. Então é uma forma de expressar essa parte também e tal. Mas é, a gente fez esse lançamento. É uma música muito legal. Fala sobre... Talvez tenha até a ver com o que a gente tá conversando, que, é, que a música fala sobre Descansar. pessoas que, às vezes, não têm apoio externo, mas que elas precisam encontrar forças em si mesmo para poder vencer um ambiente inóspito e tal, florescer, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou sobre o rock, né? O rock sempre teve ligado essa coisa da atitude. Então, faz sentido a gente meio que ter que provar aí é, e é continuar. É né? Isso, exato. Sobre show, a gente tá planejando, né? faremos, vamos fazer, né, inclusive shows com, fazer o convite, oh, intimar e é. a gente essa
5: música junto ao mesmo tempo aí. olha aí, faz um
3: feat, é. que é isso que eu ia falar, faz um feat logo
5: é. é verdade a gente é. mora na mesma rua, pô, agora
3: é mas é isso, é, a gente tá planejando gravar músicas novas, né? Tem um álbum meio que a caminho assim, mas como o processo é muito louco, não dá para prometer datas, porque a gente não sabe.
0: É isso, meninos, muito obrigada. Lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e sobretudo se informar. O S ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima. Até a próxima, vale. pessoal.
1: Uh!